0: Eu sou a Isla, eu sou a Natalie.
1: eu sou a Rosângela, e eu sou a Vanessa, e nós somos as Achantes!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um programa das Achantes! Hoje, pela primeira vez, com todos os cuidados recomendados pela Organização Mundial da Saúde, estamos gravando juntas! <risos> então, eu tive o um prazer de conhecer todas maravilhosas. E é isso: o tema de hoje é política. Entrou na sua conta é do Queiroz. Rei, hey, capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus. 01 um é o William Wonka, 02 é a bananinha, 03 é indo da lua que comandado. Minha Passa o dia conspirando, arrumando confusão. Mas é tudo gente boa, gente de bom
3: coração. Então, Rei, hey, Michelle, conte aqui pra nós. A grana que entrou na sua conta é do Queiroz. Rei, hey, capitão.
2: Hoje vamos falar sobre primeiro contato com o tema, primeira votação, política nas escolas, política e religiosidade, corrupção, democracia, comunismo, socialismo, capitalismo, Estado laico e polarização.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos muito felizes por estar Juntas, finalmente, depois de não sei quantos meses aí na caminhada, finalmente eu pude conhecer a Rua e ver quão maior que eu ela é. <risos> Foi lindo. É, eu gosto muito de política, eu já falei em alguns episódios passados, é um tema que eu gosto muito, tô muito feliz de poder falar aqui com as meninas. Eu faço parte de grupos de discussão política, grupos para falar mal do presidente, grupos de resistência, <risos> esse desgoverno, enfim. E o meu primeiro contato com o tema foi bem cedo. Eu, a minha mãe ela costumava me levar para votar junto com ela, sempre fui muito pequenininha, então na hora de entrar na cabine ela deixava eu entrar para eu apertar os botãozinhos lá de votação. E eu achava isso muito maravilhoso porque eu me sentia cidadã né, desde muito nova. E eu já me interessei por política muito cedo, e eu não sou da cidade do Rio, né? Eu sou de uma cidade menor, que é Itaguaí. E lá eu sempre acompanhei muito política, eu sempre sabia quem eram os vereadores, quem eram os, os prefeitos. É, saía no jornal né? a quantidade de votos, e eu gosto muito de escrever. Então, sempre após as eleições, eu fazia um resumo lá de como foi a eleição e tal, falando de prefeito, de governador, de presidente, do que seja. Isso desde muito nova. Embora na minha família a gente nunca tenha discutido sobre política, foi um, sei lá, um interesse meu mesmo, né, muito genuíno. Sobre a minha primeira votação, tô com 17 anos, muito e foi muito interessante porque, como eu disse, né, eu votava pra minha mãe antes, mas a partir dos 10, 12... Eu já não podia mais, porque eu já era uma adolescente. Então, quando eu pude votar por mim, com 17 anos, eu me senti uma cidadã de verdade. Foi muito importante, né? Como eu contei, eu sempre gostei de política. E foi muito bom pra mim é, participar disso ativamente. E um, uma dor que eu tenho, desde sempre, é que eu nunca fui mesária. E o sonho da minha vida é ser mesária. Isso, <risos> eu, não queria. eu queria!
4: Eu queria! É que escuro que é isso que tá falando.
0: eu! Ah, eu, eu, eu não disse que era eu, né? Sou é eu que tô falando. Gente, eu queria muito ser mesária, mas eu nunca me chamaram, né, porque eu nasci ano ímpar e, enfim. E sobre política nas escolas, eu não me lembro de ter discutido sobre política na escola, no meu ensino fundamental, médio, eu não me lembro, pode ser que sim, mas eu acho que não teve isso. E uma das coisas que eu vi, né, quando o tempo que eu estive fora, eu morava com uma família alemã que tinha uma criança de 9 anos. E ela, na, na terceira, quarta série, eles tinham discussões sobre política na escola. E eu achei aquilo sensacional. Porque a gente aqui não tem, né? Pelo menos nas escolas que eu estudei. E
1: é isso aí, a minha participação no primeiro bloco. Bora lá. Então vamos. Oi, gente, Vanessa falando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já entenderam que não é para voltar na direita nem no Bolsonaro. Ah, é, então vamos lá! <risos> Brincadeira. Minha... Não é
4: brincadeira,
0: Obrigada, não. não. Não é brincadeira. Preto de direito. É, sou sempre bem vindos, -vindo, Mas podem mudar de ideia.
4: Vocês
1: já perceberam que o programa vai ficar um pouco tendencioso. Igual que nós, nós somos pessoas partidárias, eu acho. Mas... Quem sabe, né? Vocês ouvindo a gente, vocês não mudem de ideia. É, quem
0: nunca errou então, pra mudar de ideia? É, vida? Essa não é a intenção. Mentira, é assim. Continue <risos> até o final, por favor.
1: É... Não me lembro, assim, eu não, não tive uma educação, aí já engloba colégio familiar, que minha dinda me perdoe, sempre citando ela minha mãe, porque eu não lembro, né? De discutir política, de entender uma questão ideológica, né? Porque você vota no fulano ou no ciclano. É... Sim, quando eu era criança eu sempre fui votar com, com minha mãe com a minha tia, com as pessoas, a gente volta sempre no mesmo colégio. E aí eu apertava os numerozinhos para eles, achava que o máximo, né? Sem entender o que estava acontecendo. Diferente da Isla, eu nunca.. É... Eu tenho medo de falar isso, mas é uma. Quando eu vi a polarização que a gente vai falar no outro bloco. Dessa eleição, eu acho que foi o meu... Aí eu posso falar, agora eu sou uma pessoa politizada, né? Que eu estudo o que eu tô falando. Eu sei que tive minha ideologia, mas era muito no, no que eu achava coerente ou não. Eu não pesquisava candidato nem nada. Então, eu não, não, não entendia muito bem como funcionava, né? É, e a minha primeira votação foi aos 16 anos. Eu me achava o máximo, assim como a Lívia também falou. Eu votava, vou, vou estar exercendo o meu direito, né? E... e e me entendendo como uma cidadã, que eu acho muito importante. Eu entendo também que em outros lugares não, o voto não é obrigatório, mas eu sou a favor do voto ser obrigatório no Brasil. E, na verdade, sou a favor da consciência política das pessoas, né? Porque, falando de Rio de Janeiro, muitos candidatos se elegem com menos de 50% dos votos por causa dos votos nulos, brancos, enfim. É... Na escola, não. Eu sempre estudei no colégio católico, até o meu ensino fundamental todo foi colégio católico. E que bom que não teve a questão política, né? Porque no cenário atual, eu tenderia para um lado que não, não é o que eu... Que, que vai de encontro com a, com, a, com a minha existência, né? Porque eu, eu acredito que eu sou um ato político. E é isso.
2: Peço licença para chegar. Rosângela falando. Meu primeiro contato com o tema foi... Algo na minha mente vem de encontro com o que a Isla e a, Nath, a, a Van A falou. De votar com... com... A minha mãe e com as minhas irmãs. Eu lembro que, começou eu sou a caçula, né, de duas irmãs mais velhas, eu lembro que elas faziam um chamado boca de urna, né, elas iam entregar panfleto, né, para ganhar uma moeda, para depois ir pra balada. Quem nunca. Quem nunca. E eu, e eu ficava, né, como eu era nova, eu ficava só observando. Só que eu não entendia, né, a necessidade. E aí, quando teve um curso na minha cidade, eu moro no Alto Tietê, extremo leste de São Paulo, então... É uma cidade pequena até, e os vereadores, governantes, é, prefeitos da cidade, eu nunca estudei afinco para saber o que que, qual posicionamento que cada um é, corresponde, que cada um tem que fazer, qual a obrigatoriedade de cada um. E aí eu lembro que teve um curso que era para os adolescentes, então era, não tinha nada naquela cidade, ainda não tem, infelizmente. E aí o curso você tinha que, você tinha que ter o um título de eleitor, e ele estava próximo às eleições, né? E aí você ia ganhar uma moedinha, ia fazer um curso profissionalizante, aí eu corri pra tirar meu título e foi meu primeiro voto com 16 anos. Eu sou, nasci no ano par, né? Sou de 92. E aí nunca tive vontade de ser mesária, mas eu achava muito só a Isla, <risos> fora da caixinha, brincadeira. <risos> mas eu achei, assim, muito louco colocar esse tema, porque até os 18 anos eu sempre pegava os votos que minha mãe e meu pai tinham. Então, ah, qual que minha mãe vai votar? Eu votava. Eu nunca pesquisei, nunca quis saber o que fazia então sempre
1: pegava dos meus pais. Não tive na escola... Que, rapidinho, que a gente não tem esse interesse, né? a sociedade não tem interesse em política, é uma questão também de manipulação do governo. Né? Quando as pessoas falam hoje de polarização de, de extremo, de da pessoa ser massa de manobra, é muito isso, né? Quem decide na, é, os estudos para o que, que a gente vai estudar ou não é tudo envolvido no movimento político. E se eles não colocam essa coisa na nossa pauta, né? Não sei como é que fala no colégio, sei lá, com uma matéria, na uma na grade. É porque é um, é um programa do, do político a gente não entender política, Sim.
0: Né? É do interesse deles é do que eles E o que a Rô falou agora, que ela votava no que os pais diziam, a minha mãe votava no que eu indicava. Eu também, eu <risos> minha mãe
4: também. É mesma coisa. Minha avó, tadinha, é. mais de 60 anos, ela anota no papelzinho pra uhum. mim, ainda mais quando tinha, era, era época de, tinha mais, sei lá, tinha votar mais de três pessoas, ela então tava o vereador, uhum. deputado estadual, federal, presidente, fazia um papelzinho pra ela a anotar. A colinha, né? A colinha, a famosa colinha.
2: Isso, isso até meus 18 anos, aí depois isso mudou. Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais, e também o mesmo cenário. Aí, quando teve as últimas eleições, já foi eu dando papel pra minha mãe. Você não vai votar
4: em tal pessoa, pelo amor 17, de Deus! 17, não! <risos> é sobre isso! Últimas eleições, vamos precisar, estamos no ano de 2020, Últimas eleições, de 2018. Exato. É, aí
2: já, desastre. Aí já foi já ao contrário. E na escola, nunca tive contato é, com esse tema. E o que vocês falaram, meninas? de manipulação, acho que não só de política, né? Falar sobre é, saúde sexual, mental, física é algo que eles não têm interesse porque assim eles podem controlar. Então, acho que acho não. Tenho certeza que se tivesse política nas escolas hoje nós né, não estaríamos passando por que a gente passa. É, com certeza, com certeza. É, com certeza.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas. Muito bom estar gravando juntas, gente! <risos> eu dei um grito, confesso, tô muito feliz de finalmente conhecer a porra. Gente, é a mulherão da porra, eu tô chocada. Não, eu e a Nath, a gente é muito
0: pequena. A é muito
4: pequena. <risos> eu
0: também, sou é a minha dona Ela vai ser maior que a gente, que
4: você não. É sim. É assim. Um Tiquinho só mais é. Quanto você tem de altura? 1,55. Eu também. Não, eu tenho 1,54. Eu também sou. Eu sou demais, cara. Eu também demais. Só pra você ver, dona, eu nunca vi briga pra quem
0: é mais baixo. Eu sou a mais baixa, gente. <risos> eu sou mais alta que a Ítila,
4: resumindo. <risos> então, vamos focar na alta, queridos e queridas. É pra você, né? Ah, tá bom. É... Meu primeiro contato com a política, eu acredito que foi no... Eu acredito não, me lembro bem, que foi no... na época do colégio, onde a Marina Silva ela concorreu à presidência, se eu não me engano, foi em 2006. Eu lembro que houve uma brincadeira, que uma menina ela ficava imitando ele. Como eu estudava em colégio particular, ela ficava imitando a Marina, e todo mundo achava maior graça, né? Só que assim, a consciência política na aula de história a gente não tinha. Hoje eu vejo que, cara, hoje não tinha é... graça nenhuma, entendeu? Tem sentido. E eu confesso que o meu primeiro voto foi simplesmente aos 18 anos, por pura obrigação. É, eu, sinceramente, eu não lembro quem eu votei especificamente. É, eu não entendia muito bem. Agora que eu tô, eu acho que nas últimas eleições que eu sentei para estudar e entender o que cada um fazia, o que um vereador faz, o que um deputado faz, o que o presidente realmente faz deveria, o que deveria fazer, né? Eu acho que no colégio, se eu tivesse prestado mais atenção nas aulas ou, ou, ou se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu acho que esse despertar nas escolas, tanto no ensino particular ou no público, é, não, não, não é evocado em todo mundo, né? Porque nem todo mundo tem essa consciência com 16, 18 anos. Tem gente que não tem consciência hoje com 65, 70 anos. Então, assim, não vou julgar, Sim. não vou julgar. Jogar.
3: cada
4: É, simples, simples. Acho eu legítimo. Eu Acho legítimo julgar. Mas, assim, eu acho que se tivesse a se despertar, como, como a nossa querida professora Carolina Neves relatou no último episódio de, sobre professores, se os alunos, eles tivessem a sua consciência, é, não teria é, sentido é, fazer manifestação e evocar símbolos nazistas. Não teria sentido a pessoa estar tá discutindo sobre a Terra Plana ou não, entendeu? Não tem sentido alguns questionamentos que as pessoas fazem hoje no ano de 2020, entendeu? Tem um, um, um filme lançado recentemente, que eu, que eu gostei muito, que é Enola Tem uma personagem negra que ela fala assim, você não sabe o que é não ter poder, não se interessa por política, porque não tem interesse em mudar o mundo que, que favorece tanto. E é realmente isso, né? As pessoas, elas não têm interesse porque elas... Pra mim tá confortável, então tá tudo bem. E vale ressaltar que algumas pessoas se absterem das eleições de 2018, o atual presidente ganhou as eleições. Só para lembrar em relação aos atual números. O atual presidente,
1: o né? atual prefeito do Rio de Janeiro, atual governador do uhum, Rio de Janeiro.
4: É, exatamente tudo isso. São Paulo. É São Paulo também. Só para lembrar em termos de presidente do Brasil, né? Acho que os números, né? Quando a gente começa a olhar, 210 milhões de brasileiros, eh, nós somos 210 milhões de brasileiros, 115 milhões puderam votar. E atualmente o uhum. presidente, né, 17, ele ganhou por diferença de 10,26% ou seja a gente tem 30 milhões de abstenções 8 milhões de votos nulos e 2 milhões de votos em branco só queria dizer aqui que
2: meu povo de São Paulo não me deu essa vergonha de eleger esse presidente salve
0: é. São Paulo São Paulo, salve São Paulo. Eu não
4: digo isso com felicidade mas salve São Paulo desculpa aí não eu acredito assim a gente a gente brincando aqui desculpa aí salve São Paulo eu acredito que é importante você ter posicionamento sim e voltando um pouquinho à influência nas escolas, aula de história, é, é, é exatamente isso. Eu sei que durante as eleições muitas pessoas ficaram sem se falar, né? Relações foram estremecidas, grupo de família, não, é, acabou, assim, almoço na casa de vó, acabou. Com certeza, na época das eleições, algumas pessoas falam assim, não chamam não, que vai dar pior, com certeza. Eu era que... é
1: Sempre
0: tinha um... Eu morava longe. Se eu tivesse aqui, eu seria excluída também.
1: Porque não. Eu tanto de... Brincadeira, não era excluída não, porque minha família, graças às deusas... Acho que não chega a 5% dos bolsominhos da família. Ai, gente, sou muito grata não, por minha isso. Tem porque eu, fico, eu tenho conhecidos que é, não votaram nesse, nesse boçal e que os, famílios, os pais votaram. Né? E eu fiquei, caraca, imagina você acordar e dormir com a pessoa... Nossa senhora! É, não nervosinho,
4: mas assim, só voltando um pouquinho de política nas né? escolas, né? O que você prestar atenção na aula de fato e a prática sendo aplicada é, no seu voto. Como uma pessoa em 2020, uma manifestação em Brasília, há elementos que fazem referência ao nazismo e ninguém é preso. E eu te digo mais, quando uma manifestação pacífica acontece... Na, na favela, no Rio de Janeiro, especificamente, que é a minha cidade, eu tenho realidade, eu, eu vejo isso, não tem uma mãe chorando por um filho? Aquilo ali, a, a, o poder, a segurança pública, entra na favela rasgando e fala como se fosse uma baderna. E isso que não dá para entender. A desculpa é o, que um protesto de elite né, é, tem, tem mais uma, uma segurança ou não um, 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 seria segurança, mas assim, um, um protesto com a elite brasileira é tranquilo, o poder de segurança público não age e um protesto com a população da classe baixa, né? Ele é a... o poder de segurança público vem com tudo e fala que é baderneiro, que tá errado, que tá isso, que aquilo. E... Mas sabe?
0: amiga, não só protesto, tipo uma festa na zona sul, a polícia não entra. É... Agora uma festinha não, de boa, é boa, exatamente... uma festa com drogas, com tudo, a polícia não vem porque a pessoa é de elite. Mais um, uma reunião de amigos sem nada, a polícia entra e bate em todo mundo. Mas, mas isso
1: eu acho que é uma questão também, já que, tá que trouxeram para o bate-papo sobre política, é, tem uma expressão falando passar pano, que eu tento não usar mais, mas não me veio outra coisa na cabeça. Infelizmente, o próprio governo de esquerda também tinha essa, essa discriminação. Então, eu acho que. A ideia do, do episódio sobre política, de fato, a gente está colocando aqui nossa ideologia. Mas eu vejo muitas questões que devem ser mudadas também na esquerda, sabe? Porque isso que a Nathalie trouxe e aí já complementou de segregação, né? De você é, ter é, um tratamento diferenciado conforme sua classe social. Desde que eu voto, né? Eu estou com 30 anos, então tenho 14 anos que eu voto. Isso existe, independente do governo que está no poder Óbvio que com o governo atual tudo piorou muito né? A gente já deixou isso bem escuro aqui na nossa opinião Mas isso existe desde, infelizmente ou não, do governo O, o Nath, quando Deixe você fala assim ideia. não dá para entender
2: Deixe Eu sair. consigo entender sim, que é um genocídio e é o um racismo do, do, do Brasil Porque como as meninas pontuaram é, E aí eu vou mencionar aqui uma frase do Jonga A música, ele fala direita de cá, esquerda de lá o povo segue tomando no centro. Sim. E o povo é a, o Muito povo perfeito. preto. É, é o povo preto, porque é, o Mano Brau, ele tava no palco com a Haddad, que também acabou de me decepcionar, com uma frase... Casa grande, né? Tem é... casa grande
1: que vale a pena. Só se for pra ele, que é pra gente nunca ter. Então,
2: e aí ele... o Mano Brau tava lá no palco e tal, e aí ele falou assim, ó, você tá aqui comigo, mas... É, a esquerda se afastou da favela, se afastou Sim. da periferia. Não
0: mas para a esquerda ar... ter conseguido alcançar o poder, ela teve que se afastar. Porque se não tivesse se afastado, ela não alcançaria o poder.
1: Então, é... é assim que gira. e, muito e muito o... Eu não concordo, não. A gente elegeu pessoas de esquerda que se corromperam no meio do caminho. Porque quem elege alguém é o pobre. Então... Sim,
0: mas eles já fizeram acordos para que pudessem ser eleitos.
1: Sim, Porque, sim antes, pode, quando sim. a
0: ideologia estava ali firme na esquerda, mas eles, eles nunca esquece,
1: conseguiram. Sim, mas eles esqueceram que, que. Por isso que o pessoal não se elege. Mas eles conseguiram é, se eleger por causa das pessoas pretas. Então eles, eles é, deram um tapa nas nossas costas também. Sim, com certeza. É. E aí,
2: citando só a direita que ficou que, no poder aí, é, aí falando desse atual presidente, querendo ou não, ele tem um. Vou usar essa palavra, não, mas ele tem um preto de estimação lá. E o que a esquerda também não tinha, Não tinha. quando teve lá o... A ele tem
1: o preto, ele tem a igreja evangélica, e ele, e tem a o mulher, militar, ele tem os militares,
3: ele tem mais o quê? Ele... A mulher
1: a... Não, a, mulher da... a última pesquisa que eu vi, o cara tava com 40% de aprovação, gente. E aí, não fecha a conta. Tem mil, né? A minoria é a maioria no Brasil. E o cara tem 40% de aprovação, então tem muito dos nossos, né? Não só pessoas pretas, sei lá, pessoas que são homossexuais, pessoas que vêm, advêm do Nordeste, é mais o que Pobre, pobre. Pra que, que tá embasando o governo do cara. E aí eu não culpo essas pessoas, eu culpo o que a gente já falou aqui, todo mundo ratificou, a questão da falta de educação política que a gente tem. Uhum. Sim. O engraçado é que parece, isso aqui
4: parece Harry Potter, né? Que a gente não pode nem citar o um nome. Parece que evoca o um negócio. Yeah. Ah, é. É, é.
1: Eu altars, quero ir bem longe. É, um é um
4: o B. Ou o número, ou um aquele B. negócio lá, entendeu? É uma coisa bem...
1: E há de se convir que ele não foi eleito porque ele é uma pessoa da direita, né? Não. Porque eu até tenho amigos de direita. <risos>
4: até tenho amigos. E,
1: e a assim, a graças às deusas, é... obviamente que existe esse confronto, confronto de, deus... de idealização política, mas eles não votaram no cara, então, assim, e os que votaram eu deixei bem escuro que, assim, você não votou no, nesse cara porque ele é de direita, né? Porque ele não apresentou nenhuma proposta de governo que fosse de, ah, não, é, isso é muito bom, vai ser muito bom para um governo que eu entendo que é melhor ser de direita. Não, o cara sempre mostrou que ele era um filho da puta o tempo inteiro. Sim,
0: eu conheço pessoas que votaram nele por ódio ao PT. Mas eu também conheço pessoas, infelizmente, que votaram nele porque se identificaram com o discurso. E isso é algo que me preocupa profundamente, porque na minha concepção de pessoa, de sociedade, não tem como você ser uma pessoa decente e se identificar com o posicionamento, as falas, essa pessoa que foi eleita. Na minha cabeça não entra, sabe? Você votar por, por ódio ao PT, não concordo, mas respeito. Ah, não tinha opção, blá, blá, blá. Não concordo, mas respeito, porque existiam sim opções. Agora as pessoas que votaram concordando, cara, vocês me perdoem, mas vocês perderam todo o respeito que algum dia eu possa ter tido por vocês. Porque...
4: Também tem aquela, tem aquela famosa frase que as pessoas falam que, ah, pra política mudar, tem que mudar de poder, né? Uma vez você o Podia votar que a gente Sim, tinha de. Tinha a 13. opções. Tinha opções, tinha opções. Maioria Tão,
0: de não, direita, É, é. Eu acho que tinha opções. Treze? Treze. Treze.
1: Treze. Toda tipo, né? de um novo aí, que obviamente não faz menor sentido pra mim, mas ela. É, uma... é, mas. Entre aspas, é porque eu não acredito, mas é uma nova. Eles pregam ser uma nova política, porque não elegeram o cara, então. Sim, e todo mundo disse que votaram moeda, ah, né? Não. Por que a moeda teve? Uma porcentagem tão
0: baixa do Estranho, não? Estranho, é. mas tudo
2: bem. Seguindo esse papo, então, meninas, vamos para o segundo bloco, que é a gente entrar um pouquinho no que a gente já estava quase falando. Política e religiosidade, a corrupção, a democracia, comunismo, socialismo, capitalismo, estado life e polarização. Quero começar falando, Rosângela, política e religiosidade. É, aqui em São Paulo, que as meninas não conhecem esse termo, é, da bancada, né? Atualmente é o PBB, Bala, Bíblia e Boi, que é a bancada que, que prevalece, né? Então o pessoal da igreja, o pessoal fazendeiro e o pessoal que militar, que é preza pelo país, que cuida. E é muito, muito louco porque assim, a esse atual presidente a gente vai, esse programa é para falar mal dele, tá? Vocês não
3: entenderam, Todo eu vou
0: falar mal desse presidente.
2: É... Momento de desabafo, né? A, a gente precisava, precisava a gente de.
0: Desabafo. Uma cerveja e falar mal. É bom que é o momento que a gente
1: concorda. Né? A gente concorda. É... Com a gente concorda.
4: Pode falar, em complemento suas palavras.
1: E <risos> ele se
2: respalda de um discurso de religião, né? Em outro programa, né? Nath, você falou sobre uma pessoa, agora eu não vou lembrar Que ele. Sim, não vai brigar.
0: Minha vai falar, oi, men! Oi, mãe. oi mãe. Minha
2: mana virginiana! Tudo Porque você falou, ele tava gravando aqui com a esposa, e aí ele é da igreja, aí ele pega e xinga a mulher dele, e ele não sabia que tava gravando. É o pastor,
4: mas... né? Aí
2: você vê como que isso é hipócrita, né, na minha opinião. É, aí eu tava conversando com uma prima minha, ela falando assim, não, mas não é a religião, é a pessoa. Mas, cara, se você tá dentro de uma religião que ela preza e tem toda uma questão pra você, uma doutrina de como você deve seguir, o que você deve ser pra seguir os passos de Jesus, de Deus, etc. Como que você vai fazer isso ou ter essa conduta? Deixa eu fazer pra uma
1: meia-culpa aqui, né? É, eu sou uma pessoa religiosa, obviamente eu cometo erros, né? Não crimes, graças a Deus, as deusas, mas eu, eu, eu acho que que eu concordo com a Rô é dele pregar uma coisa que a igreja contra, né? Ele não é assim, ah, ele não... Porque assim, quando eu era católica, eu tô... o padre, as pessoas sempre falavam que todo mundo é pecador. E eu, eu concordo com isso. Mas eu não vou bater numa mulher se Jesus era é o, salva... é o meu salvador, né? Isso não faz sentido algum. Sim, e é, é incoerente, faz. Sentido, faz. Não e Sim. é
0: totalmente incoerente esse BBB, bala, bíblia e boi, por quê? A Bíblia são os cristãos, então os cristãos acreditam nos dez mandamentos, não matarás. Então você já não pode se compactuar com a bala. E se, os cristãos acreditam que Deus criou o mundo, então a galera do boi, eles estão queimando as florestas para criar boi. Então, tipo, você está destruindo o que Deus criou, então não tem coerência alguma dos, dos cristãos estarem de acordo com a, a bancada da bala, do boi, de, de seja lá o que for e de ter eleito esse cara. Jesus que tem é uns,
1: Jesus, <risos> oh, <risos> Que tem um discurso só, totalmente contra que Jesus que lembrar, pegou.
4: Deixa, deixa eu vamos, é, desmistificar o ponto de fadas que falaram para você, tá? Jesus é preto, refugiado e pobre. É sobre Sim, isso. é sobre isso.
2: É, e sobre polarização, eu acho que ficou muito, muito, muito evidente que aí, ou você, exemplo, eu, o eu não sou partidária, né? E aí, nessa última lição, tava Olha lá... é
0: pano africanista!
1: Ela
4: tá a putaria!
1: Parênteses, comecei a ler um livro... A Carol, Paulo. a Carol que gravou podcast com a gente, ela me mandou umas referências ontem de... Caraca! De, de livros... Caos murros, isso aqui eu falei e amigas, se prepara pra esquecer Max a galera <risos> <Porra, risos>
3: vai
4: bugar agora Caroto, eu buguei muito, não dá, não
2: dá. então, eu tô, tô caminhando salve Ademar meu primo, se eu escutar esse programa ele tem, é esse. Me, ele tem me ajudado muito, mas assim em 2018, que eu, que eu estava ainda na faculdade é, eu lembro que eu chorei quando teve as eleições e pessoas que estavam do meu lado, sabe amigos, e aí cara, foi muito louco, porque um amigo meu, ele falou pra mim que eu não tive... É, não soube separar. Só que, cara, como que eu vou separar uma pessoa que tá do meu lado, que ela escuta as minhas questões, e aí vem um cara fazendo discurso, e ainda acha que Pô, não mas é... Mas foi
1: muito difícil, assim, é. Muito. De novo, eu tenho muitos amigos brancos, e agora eu não tô... só pra contextualizar, porque eles ouvem a gente, né? E eu tenho um carinho muito grande para eles. Eu tenho até amigos de direita, foi uma menção, a piada racista, que eu até tenho amigos pretos. Não é... Fazendo meia-culpa de novo, não. Eles não conseguiram entender a dor que a gente sentiu. Eu acho que eles não conseguiram mesmo. Mesmo os que tentaram, eles não conseguiram entender o que a gente sentiu. Eles podem ser empáticos, né? abraçar a causa. Enfim, né? existe uma dívida histórica que eu não preciso explicar para ninguém. Pelo menos para os meus amigos, eu não preciso explicar, graças às deuses. Porque que eles sabem. Né? É, é Google, Saber, gente. eles sabem. Então, assim, não preciso explicar, mas eles não têm noção do que a gente passou, assim.
4: Porque a gente passa, né? é, é. Só quem
3: é preto sabe a
1: tortura. Esse governo mostrou pra gente que existe uma segregação no Brasil entre pretos e brancos. Escancarou. É, vamos falar entre assim, pretos e não pretos. Depois aí já faz esse combinado aí. É, é, eu eu, eu, eu então, falo mas, entre com... branco e não
4: branco.
1: não Pode Porque você deixa eles como a maioria. É, como com a raça dominante.
0: E no Brasil não tem branco.
4: É, não, é, até tem. Não, tem, tem mas, mas não... assim, a galera, a galera que... Bom, vamos... Isso vai cortar. Vai. Não, não sei, tô pensando só. Não, vamos ver, vamos ver não, como é. é que vai ser. A galera que se acha, é, a galera que fala, se considera às vezes branca aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro não, no Brasil, quando vai pro, pro, pro exterior, seja nos Estados Unidos ou Europa, até toma aquele choque falando, achando que, ah, só porque meu avô é alemão, não, às vezes ela é que ela
1: que... É, porque ela é bem radicada. É bem... Não, não, mas
4: nos Estados Unidos, por mais que tenha designação da, da América e tal, algumas pessoas falam assim, ah, eu sou branco. E a pessoa fala assim, não, você, você é Canadá. Então, Canadá você, é, você é latino. Você é latino. Você é latina, A pessoa, não, mas eu sou branco. Não, meu anjo, você é latino. Eu sou branco, você é latino. Você é latino, <risos> tem uma
0: segredo. Vocês já viram é, aquele filme Bacurau? Não,
3: não vi. Bacurau não tem bem, uma não. cena
0: fantástica falando sobre isso são brancos brasileiros, que eles se enquadram num grupo lá, que eu não posso dar spoiler, e os caras falam, eles são é, é, norte-americanos ou, ou europeus, e eles falam, não, mas vocês não são brancos,
1: vocês não são como a gente, vocês são latinos, no máximo. Confesso que eu volto a colorismo, eu tenho um pouco de dificuldade, mas vamos lá. Mas
2: só para <risos> concluir minha linha que eu tava falando sobre, não, polarização. E aí, no ano que eu tava na faculdade, teve toda né, essa emoção né, que teve que transcender pelos meus olhos, e aí, tive pessoas que me abraçaram, teve pessoas que não, e tudo bem, sigo a luta. E eu vou responder isso mais para frente, na pergunta do enchete, mas aí o que acontece? As pessoas pensavam Ah, Rosângela, só porque você é preta e veio da periferia, então você vota no PT. Cara, tinha outras pessoas pra me votar. Eu não votei. Nesse, nesse mandato eu não votei. E eu não é tirando a, a culpa ou não. Mas é que a galera achou que, assim, ou se você não vota no 17, é porque você vai votar no 13. Cara, vocês ficaram muito fechados. Ou era um, ou era outro. E aí, por isso que ele foi
1: eleito. Então, polarização. Uhum. Polarização. Sim. Por isso que ele foi eleito. Não, assim, racional. É... Falar um pouco de estatística e tal, e aí eu não vou. Gente, ah, mas que essas pesquisas não valem de nada, e quem sou eu na fila do pão para invalidar uma pesquisa, né, eleitoral? Pelo amor de Deus, eu realmente nem tenho opinião sobre isso. Mas, é, falando de uma. Aí, assim, no um pessoal centro de esquerda, né, que Vanessa não acredita que exista centro esquerda, inclusive eu votei no, no Ciro e não votaria de novo, né, eu digo o primeiro turno. É. Todo mundo sabia que a única pessoa que ganharia do Bolsonaro era o Ciro Gomes. Sim. Né? Por isso que eu votei nele. Então, assim, e não é uma pessoa politicamente de extrema, né? E essa justificativa acho que mais doeu na gente, porque nós sabíamos, independente de construção social, que existiam muitos outros candidatos. Então, não faz sentido você ser da extrema, né? Ah, o PT acabou com a minha vida? Obviamente, eu, Vanessa, não concordo, mas. Porra! Eu não sei quantos outros candidatos além desse bosta, né? Então, ah, mas ele era é o que poderia ganhar. Não era, não. gente. É uma quantia de matemática de soma, sabe? Não é não exigir muito de ninguém. E eu só falo para as pessoas, é, essa falha para as pessoas que estão no mesmo lugar social que eu hoje, sabe? Né? Porque eu acho que a questão das pessoas periféricas, né, bem humildes, é uma outra questão. Eles ainda... Infelizmente, pela política de governo, precisam ganhar uma cesta básica para votar em alguém e Problema mesmo. de política, tá? Não dessas pessoas, óbvio Sim, e essa
0: questão do, do Ciro, eu lembro de uma discussão em 2016, se eu não me engano A gente já tava nessa coisa de quem vai ser candidato, quem não vai ser E o Ciro já estava apontando como candidato eu conversando com um amigo meu, eu disse que eu ainda não estava preparada para votar no Ciro Mas se fosse com o Bolsonaro, eu não teria opções e foi o que aconteceu. Assim, eu não sou petista, eu não sou partidária, e eu lembro que por não ser petista, assim, no governo do PT, eu tive muitas vantagens, né? Eu sou bolsista do ProUni, eu tive muitas oportunidades no governo do PT, mas eu entendo, eu consigo enxergar muitos erros que o PT teve. E por conta disso, eu não me sentia confortável em votar no PT, e dentre as opções que eu tinha, dentro dessa pesquisa que e teve isso não ser de que o eu... né? É, não ser extremo.
1: se votar no PT, Somos quatro mulheres aqui que eu acho que todas votaram no PT de alguma forma, primeiro segundo turno, que entendem os erros que o PT teve como Sim. governo. Quando que a gente vê hoje que é impossível. Cara, eu, eu não tenho tesão em conversar com uma pessoa que votou no Bolsonaro, que ainda valida esse voto, e não consegue chegar os erros do cara, sabe? Porque eu acho que política é isso, gente. E, infelizmente, a gente não vai ter Deus é, sendo presidente do Brasil. Então, qualquer pessoa que venha entrar, nós vamos ter nossas críticas. Então, é uma coisa que eu acho que hoje tá faltando. Quem votou nesse cara precisa entender que ele tá errando e tem que apontar os erros dele, para ele até, para seguir a caminhada dele lá que... enfim. Sim.
0: <risos> é, seguir a caminhada dele. Eu espero que ele pare a caminhada dele. É, então, eu votei no Ciro também para essa questão de estatística, porque eu não queria ele de jeito nenhum. De jeito nenhum, então a opção que existia era, assim, a opção, né, uhum. de acordo com as estatísticas, que ganharia era o Ciro, e eu votei no Ciro. Eu não sou uma pessoa que defende político de jeito nenhum, porque eu sei que nenhum presta, né? Pessoas têm erros e políticos têm muito, né? Ninguém é perfeito, como a Vanessa acabou de falar. Eu não costumo defender político, mas por ter visto toda essa movimentação a favor do atual presidente, eu comecei a fazer campanha pro Ciro, não me arrependo, né? Fiz com a gosto, a gente fez muito. Fui pra rua, gritei, bati boca com os outros mesmo. Eu estava na Alemanha, eu vim pra casa, porque, enfim, meu voto era aqui. Eu vim pro Rio de Janeiro, fiquei em casa um dia só para votar. Vocês não têm noção do quanto de dinheiro que eu gastei disso. Não me arrependo, mas fiquei falida, quase tive que vender o corpo, mas vim... <risos> pra não ter o desprazer de dizer que eu não fiz o máximo que eu pude. Eu vim aqui, votei o 12, porque eu precisava fazer a minha parte. E quando, assim como a Rô, né? a Rô disse que chorou, quando eu vi o resultado, eu também chorei. Porque foi uma, foi uma dor dupla. Porque no Rio também foi um o Witzel que foi o, o eleito. Que é eu, eu nunca tinha ouviu te falar. Ninguém, eu acordei, sabia.
4: gente. É... Até sexta-feira, só, só complementando as palavras da, da, da Isla. Na
1: sexta-feira. Não em pesquisa. O cara não aparece
4: em pesquisa de estatística nenhuma, de nenhum jornal, nada. E aí, sábado, começou a surgir o nome dele todo mundo, ah, tá, tudo bem. Domingo, mano, acho que 60%, né? 60%, foi, muita coisa, foi muita coisa. Foi muita coisa. Aí todo mundo, quem é esse cara? Como é, da onde ele surgiu? Porque ele tinha apoio do atual presidente, Sim. tinha apoio da igreja, tinha apoio. É, essa pauta da igreja vai chegar. É. Né?
0: Então, é agora, é, né? É agora. É, eu Sim.
1: acho... Sim. Eu vou falar, então. Eu acho que essa questão... Eu sempre, eu, eu, sou, eu, fui católica tem 30 anos, sei lá. acho que eu fui católica aos 27 hum. anos. E aí, eu não vou ser hipócrita de falar que... Ah, as coisas não se mistura, Porque era muito confortável na minha posição como católica. Como eu não enxergava da mulher preta, eu, eu ouvi... Por exemplo, a igreja às vezes dava panfletava candidato, né? Na última vez, que foi até um dia muito emocionante para mim, que é 12 de outubro, né? Salve o Chum, salve a minha mãe, que foi quando eu descobri que a mãe tinha câncer. A gente comemorou um ano hoje do tratamento dela. A gente foi numa missa, que a gente sempre vai todo ano, e ainda bem que a gente foi numa missa de manhã, porque às 18 horas a missa ia ser atual governador do Rio de Janeiro, que está afastado. Então, assim, é, é hipocrisia a gente falar que não existe uma associação política e religiosa. Infelizmente, né? O Edir Macedo tá aí pra provar é, isso Exatamente, fala, ainda fala, mais é. eu hoje com uma, seguindo uma religião de matriz africana é, é muito complicado a gente não, não, não nos sentir representado, né? O tal do Estado laico que a gente que fa, que faz parte da nossa conversa aqui Então, assim, os políticos são indivíduos, né? Tem uma, uma entrevista muito batida do Karnal com Lázaro Ramos, que o Karnal fala não existe um, um político corrupto com uma, uma sociedade que não é corrupta Então, né? Se o presidente hoje é um bosta, é porque nós também, nós não, né? As achantes não, para a de Deus. Mas muitas uhum. pessoas fazem parte disso, né? Porque senão eles não, não estaria lá. É o reflexo da é né? sociedade, Sim. né? Qualquer político. Aí ela me cita, ah, porque eu não, eu não valido político, faz sentido, porque é um ser humano, e um dia eu vou me candidatar, espero que não, né? A gente vai acabar errando, porque não seres humanos. É, uhum. Eu acho que esse governo quer acabar com a democracia, de novo eu falo no Rio de Janeiro, é insuportável você conviver no Rio de Janeiro. Eu acho que hoje eu moro em São Paulo. Não vou... né? Até a sempre fala sobre isso, que vai ter um episódio Rio de São Paulo. Eu sou apaixonada pelo Rio. Mas sempre que eu piso lá, vejo, nasceu do sou Maravilhoso, eu lembro quem são os nossos governantes. Isso me entristece demais, assim. É, é de doer. É de doer, cara. Ver o Crivella, o Witzel
4: e o Bolsonaro na mesma, no mesmo tempo então, governando, é... isso é desesperador, realmente. Não, e o mais desesperador é, 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 é assim ela com todas as evidências de corrupção, uhum. de, de, favor, de favores, né, de colocar é, pessoas dele para igreja ficar, universal. A igreja universal, em frente ao hospital, para ficar coagindo os, os jornalistas a não exibirem a, a, a manutenção dos hospitais.
3: Uhum. Isso
4: mostra nitidamente o quanto a, a igreja foi invasiva, o quanto foi corrupção. Isso a igreja foi essa, essencial a, para foi que, esse especial, três... que esses três pilares estivessem no poder. E digo mais... Ele sabia que o sistema era corrupto, se beneficiou dele. E, sinceramente, eu acho que ele toma alguma coisa para achar que tá, tá normal. Se Porque beneficiou, cada... não. Se beneficia. Se beneficia. E, assim, toda entrevista que ele dá, parece que não tá acontecendo nada no Rio de Janeiro. Parece que tá tudo bem, que tá tudo legal. Só que o cara, ele sofreu um processo de impeachment e tá concorrendo às eleições, na, na segunda reeleição de... de aqui. E vai pro segundo turno. Ah, vai pro segundo turno. Quer dizer, ele
0: é de... Espero que não.
1: É. Eu espero que não, mas é bem
4: provável
0: que sim. Mas é bem
1: provável. É, a, sua... a polarização, eu para encerrar minha fala, né? Eu acho que a gente precisa estudar mais, né? E aí a gente, eu estou me incluindo muito, preciso muito. Eu, eu já fui a pessoa que votei no Lula e no Eduardo Paz, tá? Eu já fui essa pessoa. Isso não tem tanto tempo. Então a gente precisa entender mais o que, que é a política, como é que, fun como é que funciona. Fui taxada por muitos amigos de, de, extrema, de extrema, né? Se você se posicionou nas suas redes sociais a favor desse presidente, eu não te tenho mais, né? E meus amigos sabem disso. Não tenho, porque não faz o menor sentido. Sem pessoas que votaram, mas que não se posicionaram, a gente... enfim, também a gente começa a voltar a entender que essa polarização não, não leva a lugar nenhum. Mas na eleição do, do, desse filho da puta, eu fui uma pessoa de extrem, extremista, sim, principalmente no segundo turno. Não vou fingir que não. Eu queria que essa fala não fosse utópica, mas o dia que o morador de rua escolher estar na rua, aí a gente pode falar sobre capitalismo, sobre outras coisas, né? É. E isso ainda não existe. E eu acho que é isso, a gente precisa estudar. É, Para finalizar, hoje eu só vou ter pessoas pretas, né? Obviamente que, com respeito, Fernando Holiday não está nesse algumas de pessoas pretas que eu considero. São pessoas pretas de, de posicionamento de esquerda. Porque eu preciso me ver mais representada E aí sim, gente, de novo Sobre o que eu falei de, de criticar o governo Porque a gente está aqui para isso como sociedade Se as pessoas que eu, eu, eu votei Forem eleitas e elas fizerem cagadas Eu vou ser a primeira pessoa a discordar delas O que a gente está tentando dizer que é O que eu falo por mim então. O que eu estou tentando dizer aqui é assim A gente precisa de representatividade sim né? É, não é, eu tenho um preto de estimação como o governo atual tem, eu quero ver vários pretos lá, porque eu sou maioria e preciso me ver representada. Segunda coisa, a gente precisa respeitar o outro, ideologia, religião, é... cor da pele eu preciso nem falar, né, gente? Porque, enfim, mais gênero, coisas que estão que muito em pauta hoje. E esse respeito, ele vem da representatividade. Quando a gente começar a se enxergar nos lugares, a gente é, vai ser uma ponta que não vai ser mais questionável, né? Eu acho que você estudar política, ela, ela traz isso com você. Não é uma coisa pontual. Ah, vamos eleger pessoas pretas. Não, você vai eleger pessoas pretas porque elas vão fazer sentido pra sua caminhada. Não é o simples fato de estar lá. Não
2: é né? o simples fato de ser preto. É, é, exatamente. Holiday, por exemplo, exatamente. Uma preta que,
1: e aqui, então, a ideia é, é, não, não, é, não, é não é queimar preto, né? Não é, é, o, que a gente, é, o que eu tento dizer é que assim, você é preto e você pode... Seguir o caminho que você quiser, né? Eu quero pessoas pretas que me representem Como a Rô falou, esse cara, por exemplo, não me representa Não, perfeito é, Sobre política, eu acredito Eu sou uma pessoa que
0: gosta muito do tema Eu acho que a gente precisa sim discutir política Tem um mito, né? De que política, religião Futebol, não se discute. Mas eu acho que são temas que precisam sim ser discutidos A nossa vida é política O nosso comportamento é político A forma que a gente é, tra... O nosso trabalho tem que ser político E a gente, que, a gente tem que discutir, sabe? e essa questão na, nas igrejas né, voltando aqui pro estado laico o Brasil é um estado laico, cara, ou deveria ser né, então cada um tem a sua religião eu acho que política e religião são temas que sim se discutem, mas não precisam ser discutidos no mesmo lugar, né eu acho que igreja igreja, terreiro é, mesquita que seja, é para você fazer o culto ao seu Deus, a sua religião, ali não é lugar de fazer política, na minha opinião Tá? Eu acho que pastor nenhum, porque é onde a gente vai quem, quem elegeu esses governos, né? Falando de presidente da república, governador do Rio de Janeiro, prefeito do Rio de Janeiro. Bancada, de deputados. Bancadas, nossa. né? Quem tá fazendo isso é a igreja. A igreja tem culpa nesses governos. E eu acho que a igreja não é lugar de se discutir política. Sabe? E a gente viu nessa, nesse, nesse processo eleitoral várias igrejas, pastores, tirando foto com os Piés lá com arma na mão, né? Com um sinal de arma. Isso é desrespeito. Desrespeito da vida da Marielle.
4: Outra coisa, já que você falou com relação a Pastor e envolvendo ao, ao cenário televisivo, né? É, ele, ele ouve fotos em, em, em redes sociais. Uma outra coisa também, ouvir como, como jogadores da seleção brasileira de vôlei podem postar foto fazendo o número 1 um e o 7 e não acontecer nada com eles. Uhum. Uma jogadora de vôlei ela, faz, ela grita né a expressão que nem a gente gritou, fora Bolsonaro, e ela toma penalidade. Sim. Entendeu? Dois
0: pesos, duas medidas. Sim, e o narrador, essa semana, é num jogo
4: de futebol, exanado. ele mandou um abraço,
0: presidente. Não acontece nada, é. mas ela grita fora Bolsonaro e tá fudida. É. Isso não existe. Isso é, é censura. Perdeu, Perdeu.
4: Não como é que é? Patrocínio? patrocínio. Perdeu o patrocínio. Isso é
0: censura, gente. Isso não existe. Num governo democrático como o nosso deveria ser, isso não existe. Enfim, sobre é, socialismo, comunismo, eu acho que hoje, para a sociedade que a gente, da forma que funciona. Sem ser utópico. Né? Sem ser utópico, pois. né? A gente não, não vai fugir né do nada. Eu acho que, teoricamente. Fugir, é. é, eu acho que, teoricamente, o socialismo funcionaria muito bem, mas a gente sabe que na prática é complicado. Então, assim, um capitalismo com políticas sociais, hoje, eu acho que seria o mais próximo do, do justo que a gente chegaria, sabe? Eu acho o comunismo muito, muito extremo, mas políticas sociais são, sim, importantes, ainda mais com países tão desiguais quanto o nosso, né, o Brasil. E sobre a polarização, não foi só em 2018, em 2014, na época da Dilma e do Aécio também estava muito forte, toda aquela questão da, da Lava Jato. isso, A Lava Jato acabou polarizando muito né, a população, porque acabou expondo muito da corrupção, que a gente acabou não falando muito. Que foi uma... uma...
1: Justiça
0: que tinha parcialidade. Sim, era uma justiça extremamente parcial. Ninguém tá
1: falando que é merecimento ou não, das pessoas que foram julgadas, não, 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 mas foi parcial. Sim, isso acho que ficou muito
0: explícito é. nos, últimos, nos últimos meses, né? A que era tendência, parcial. Né? Tendência de, de poder. Sim, e foi muito alto político. Eu, eu acho a Lava Jato uma, uma operação maravilhosa, mas é, foi muito político e pouco justa, na minha opinião, né? É, enfim. Que eu até esqueci o que eu estava falando então, Essa polarização de 2014, Dilma S Foi muito boa a Dilma ter ganhado Porque a Lava Jato continuou, prendeu muito mais políticos Eu acho a Lava Jato uma operação muito boa Porém, gostaria que ela fosse mais justa E menos tendenciosa
1: Eu não sou a favor da Lava Jato não, eu
0: gosto de ver político corrupto sendo preso. Eu acho isso bom, mas desde que seja das duas partes. Mas né? eu acho é, é a é Lava Gato. Jato,
1: ela traz muita polarização de, de um lado da política. De um lado um de mas... é, 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 é outro. Porque, porque ela é tendenciosa, por isso ela trouxe a polarização. É a Lava Jato, especifica, especificamente, ela teve um lado, assim. Se fosse hum. uma... Enfim, tá. vai. Só colocar dinheiro na cueca. Na
4: cueca, tá tudo certo. É, acabou. É, Eu, ia coisa coisa de de Eu ia citar esse exemplo de agora. É, Nat falando, é, com relação à segunda etapa do bloco, né? Vamos lá. É, política ri, ri, política e religião. Viu? Tudo do Rio de mim. Passou. <risos> com relação à segunda etapa do bloco, política e religião.
1: Foda-se,
4: pula aí. Foda-se. <risos> é, o Estado ele deveria ser laico, sim. É, mas como as meninas já, já citaram, eu vou ratificar que o prefeito, a atual conjuntura de 2020, é devido exatamente da bancada da igreja evangélica. A gente está citando exatamente toda hora a igreja evangélica porque o cenário é atual. E não só
1: conta protestante. Não, é, não, não,
4: eu, não. Eu era, inclusive eu era. Entendeu? Mas assim, não tô dizendo, não estou falando que todo evangélico seja assim, eu não estou sendo radical, mas a tendência foi é, essa. Generalizando que todo evangélico seja essa ver que tem. Não. Mas as promessas de cargos, as cestas básicas, os favorzinhos, eles existem, né? É, eu também não vou condenar ninguém que troca o voto por uma cesta básica porque eu não sei a condição da pessoa. Você sabe. A é, sabe. Assim, a gente sabe a condição da pessoa e talvez aquilo ali para ela é, é, é muita coisa durante o ano, entendeu? Talvez não. Então, talvez certeza. não, com certeza é. é. Eu acredito que a polarização, né? É, seja muito... É, aconteceu muito isso nessas né? últimas eleições, no posicionamento político, as pessoas têm que se posicionar assim. Algumas pessoas chamam militância de mimimi. Eu acho desrepeitoso esse termo, esse comentário, porque você começa a se posicionar e falar com ênfase, a pessoa chega e fala assim, ah, que discurso chato. Ah, tá numa roda de eu conversa beber, com amigos. de política, pra... gente. Olha só, se você política tem mais de 25, para anos, para tá? 25 ah, anos, tá vamos ratificar aqui, se você tem mais de 25 anos, o seu assunto com seus amigos são só Netflix, e bebida e sexo, e sexo se você tá sim. andando com as pessoas erradas, tá? Porque, assim, se você não falar sobre política, tem muita
1: o gente, o mozão tem que gostar de falar de política, então senão não vai
4: dar pra ela estar com o mozão. Tem muita gente, <risos> é catando lixo, comida no lixão, pra gente não falar sobre política. Então, assim, política sim. é necessário, sim, e se e você... troque de amigos, é não é troque de amigos, mas converse com pessoas diferentes da sua realidade, eu acho que agrega muita informação para você. Eu acho que essa troca de conhecimento é maravilhosa. E voltando ao termo descansa militância, a gente conseguiu perceber bastante, devido ao programa televisivo, né, na, na rede Globo de Televisão, o BBB, esse ano, a edição de 2020, mostrou bastante isso, que eu acho que tinha uma, uma das personagens, era branca, e ela foi tida como um pada sensata, defender o racismo, o feminismo. O, mas o posicionamento... Que... Mas ela foi racista? Foi. Eu sei que ela, ah, foi, dela, ela dela. foi Ela foi racista. Mas assim, ela, ela, tem, defendeu. Ela, ela defendeu. Mas em algumas falas dela, a, a, a tonalidade dela foi racista. Não, até ela foi racista. Entendi. E ela tinha um discurso muito feminista, de falar, fazer para as pessoas entenderem o que é o racismo, uma desconstrução social. Só que na edição anterior, tinham pessoas militantes pretas que tinham propriedade de fala, de fala. ativistas, estudavam estudavam politicamente é. sobre isso, entendeu? E viviam aquele meio, falavam é. e as pessoas, o discurso das pessoas, quando, mas quando as pessoas isso, pretas falavam...
0: Mas o vício de um preto é merda, ou o vício de uma lourinha médica é
4: fada sensata exatamente aí isso que que mais chocou para mim entendeu isso, aí algumas pessoas vieram falar pra mim, não mas essa edição teve mais visibilidade devido aos influencers não sei quem não sei que ele cara mesmo assim se essa edição teve mais visibilidade devido aos influencers mas assim não é isso o alerta é uma pessoa, o discurso de uma pessoa branca falando é mais válido do que esse mesmo discurso de uma pessoa negra falando é uma outra coisa também ratificando a a parada da raça, né, apesar do Brasil ser miscigenado algumas pessoas esconderem o preconceito de ah, não, o Brasil é miscigenado, não existe isso, para, para, é... voltando, o discurso de uma mulher branca, quando ela fala agressivamente ou não, dependendo da tonalidade, ela ela é tida como autêntica, como corajosa, agora uma mesma negra falando na, na mesma tonalidade, ela é, ela é, mimizenta, mimizenta, ela é a errada, brava, ela é brava, a gente, ela é barraqueira. Ela entra no estereótipo de mulher barraqueira. Ah, tá de reclamando mulher, demais. Tá reclamando demais, ela não, não entende. Ai, ah, tá errada, entendeu? Só o que representa a política pra gente, né? A gente tá num momento de se posicionar, entender, conversar, dialogar. E nem todo mundo tá aberto a esse diálogo, né? Eu acho que é, é sobre isso.
0: É muito sobre o exemplo que você deu, sobre a Nola Holmes, né? tipo você não gosta de política porque você é privilegiado todo o sistema. Para sistema. Que, por que, que você vai discutir? É. Né? Se isso te beneficia tanto. Não,
4: exatamente isso. Ah, não, assim, essa coisa é chata aí. Não, não quero falar disso, não. Tanta coisa pra falar. Vamos falar de sexo, vamos falar de putaria, que é mais legal. Óbvio, putaria e sexo é
1: legal, é legal. Qual isso aqui, por favor. Gente. O quê? Esse minutinho que eu tô falando. Porque você mudar pra edição. Ah, é? <risos>
4: então
1: é isso. Todas... Maravilhosas! <risos>
2: Eu estava esperando esse maravilhoso ao vivo. Chegando pro finzinho do nosso lindo podcast.
4: Juntais. Juntas. 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 E o mal.
2: Nós, <risos> antes, escolhemos uma pergunta da Seguimori, a Chanchete Simone. Muito obrigada por enviar a pergunta. Continue enviando achem que pode ser a sua escolhida. Toda terça-feira nos
0: nossos stories Opa. do Instagram, as todas as terças tem um story nosso lá com a nossa carinha. Entra lá e dê a sua opinião sobre o tema da semana, ok?
2: Ok. Ela perguntou assim, meninas, na nossa opinião, é, o porquê que a população está se preocupando mais com a política e o que, que a gente acha das pessoas extremistas que pararam de falar por conta das eleições? Eu gostaria de começar falando porque ela é uma parente minha, maravilhosa, minha prima. E, assim, dentro da minha família, a, a, a Vampa pôde dizer que ela não tem esse desprazer, mas eu tive algumas pessoas, que os 5% também. E, assim, eu fui, eu fui a pessoa considerada extremista. Porque eu não consegui olhar para uma pessoa, um parente meu, que vive as condições que vive, essa pessoa, ela tava desempregada na época das eleições, cara, e teve que ir embora, sabe? Pra poder se sustentar, porque não tinha como, é sobreviver, claro, né? sobreviver. Claro que nós parentes damos todo o apoio, mas aí eu ficava, cara, não vou... Eu sou aquela pessoa um pouco recorosa, tipo, mano, mas você votou nele, então pede só pra ele, cara, não, não, não ia ser sua solução. E aí, a pessoa não é, como a gente falou, a, gente, a pessoa não vai estudar, então ela olhava o discurso que estava sendo proferido, aí acreditava em fake news que é muito, muitas pessoas acreditaram, ah não, ele não está falando isso não, as pessoas que estão cortando é, essa, de rede, essa rede televisiva sensacionalista <risos> é não, tá fazendo edição pra que ele não ganhe. Ele não falou isso, nada a ver.
1: Mas não e, foi isso que ele quis dizer? Não, sei, não foi isso que ele quis dizer. E... Cara, tá nítido. Tirou é, do contexto. Assim, tirou eu sou racista. Contexto. Tirou do contexto. Porra, precisa de contexto pra, pra, pra... falar que é racista? É, eu sou uma eu, eu foto. Eu não te é é
0: é é de estupro
4: porque você não merece. É. É. Minha tipo... filha nasceu
2: de uma fraquejada. Tipo,
4: tipo não tem contexto. Que Bande do bom é bandido morto. Ai, meu filho foi preso. Eu fico Deveria ter Deve, sido Deveria ter sido tô tô
1: esperando, aí. Tô tô
4: tô esperando
1: ter sido. aí Alô, lava já. <risos> Agora você quer, né? Agora você
2: quer Agora eu <risos> Mas enfim é, eu, eu fui uma das pessoas tidas da vida como um extremista Porque pra mim não, não dá Então eu parei de falar com amigas que eu considerava amigas ah, Hoje eu sinto falta do que elas foram pra mim Eu acho que nesse papel eu não soube lidar com o diferente eu acho que é necessário, como a Nath falou, conversar com pessoas que pensam diferente de você. Mas essas amigas... Também não em... soube, não. Então, essas pessoas em específico, elas são uma classe também que não, que não é, é tida, né? Na, no, no Brasil, como uma pessoa aceita, né? Elas são uma das pessoas, ela é lésbica, assumida. Então, tipo, cara, ele não é a favor disso. E por que, que você vai validar um voto dessa pessoa, sabe? Talvez
1: o buraco com o preto seja mais embaixo. Mais né? embaixo,
2: porque elas eram brancas. Era. É, elas eram, não, elas são brancas. E isso me doeu bastante, porque eu lembro do Natal, que eu passei na casa dela, e aí depois, do nada, assim, a gente ter que, de uma discussão que não foi é, saudável, eu me afastar, porque eu precisei pensar na minha saúde mental. E aí, sobre por que as pessoas estão pensando mais em política, porque Querendo ou não, as pessoas começaram a entender que se eu não voto, ou se o meu voto ele é uma forma que eu acho que pode prejudicar a minha vida, eu preciso estudar, eu preciso é, dar né, validar esse meu voto. Então as pessoas estão pensando mais nisso. E aí eu queria citar que o Thiago da Torres, que é o chavoso da USP. Ele é um cara gay, preto e periférico, que passou na USP. E ele fala sobre política. E as pessoas invalidam. Por quê? Porque ele é da periferia. Então, como já foi dito aqui também, quando esse discurso vem de uma pessoa de olho azul, loira, é, burguesinha, ah, ok, ela tá falando, ela tem conhecimento. Quando vem da periferia... Você
1: va valida a inteligência da pessoa. É, e aí acha que a pessoa é... não é. Então, é, ele é. é tido
2: como chavoso da USP justamente porque ele usa características que as pessoas olham na rua e atravessam para o outro, outro lado da calçada. Então, cara, eu acho que a gente precisa começar a rever esses estereótipos de quem pode ou quem não pode uhum. falar
1: sobre política. É, eu não vou responder meio pelo lugar, porque o tempo acabou. E, e de verdade, eu acho que a rua representou muito bem, uhum. me representou muito bem, né, as meninas que falem. É, Eu acho que não existia um extremo de ideologia, então a minha, a minha resposta seria eu não, eu não vi esse sistema acontecer, porque não foi uma discussão ideológica, foi uma discussão sobre sobrevivência as pessoas chamam de polarização, pra mim foi uma discussão sobre sobrevivência, e eu acho que pra finalizar é isso que a Rô falou também, de tipo é, todo mundo tem que ter voz, né, a gente não pode ter o um estereótipo pra validar a fala de alguém, eu acho que é sobre isso, e o PT não acabou com a minha vida, graças a Deus, não sei <risos> a sua, mas a minha não,
0: sou muito grata, inclusive, é... com todas as críticas sendo grata ao PT, eu também preciso ser grata, porque eu estude... tive acesso à faculdade pelo PT, sou bom assistido pra Uni e falando em PT, eu tenho a Rô comentou sobre apoiadores do atual presidente na família dela. Eu tive também, inclusive, pessoas que comeram por causa do Bolsa Família. E nas eleições de 2018, eram totalmente contra o PT e a favor do Porque atual presidente. Que ele prometeu a arma.
1: Não, 14 mas na época já justificou, né? Tipo, que é muito pobre, votou nele com o 14º
0: tá enfim é, mas nem era por mas isso era por de... era por ódio ao PT um ódio o, a, ódio é um partido que matou a fome da galera <risos> durante um bom tempo mas enfim e a Roma representou muito bem também acho que a fala dela foi muito maravilhosa
4: belíssimas palavras da Rô, mas só para complementar uma frase que ficou na minha cabeça martelando as pessoas que não, não precisam do Bolsa Família, pessoas de elite, acham que o Bolsa Família as pessoas fazem filho para ter o Bolsa Família. Nossa. Mano, o critério para ter o Bolsa Família, joga um Google para você ver como é difícil. E assim, a pessoa saiu da extrema pobreza para ter o que comer, sabe? E algumas pessoas usam o discurso meritocrata do tipo, olha, a pessoa catou no bichão, tem um filho médico. Cara, mas é uma em que, é que consegue isso, entendeu? É muito invasivo pegar esse discurso, esse... É aquela um em um milhão para servir como exemplo. Só para ratificar, o PT não acabou com a minha vida. Eu acredito que se esse programa tivesse sendo feito há um tempo atrás, muitas vidas teriam sido mudadas, muitas vidas teriam sido salvas como foram. Como foram. E, e é sobre isso. Temos um podcast? Temos um podcast! <risos>
3: E hoje é o desfile da Escola de Samba Beija-Flor de Minilópolis, de 1989, com o Samba Enredo. Ratos e Urubus, larguem a Fantasia. A crise econômica e política era absoluta no país na época, e o carnavalesco Joãozinho Tinta decidiu não só abrir mão do seu luxo peculiar, como colocar um Cristo Redentor vestido de mendigo, rodeado também de mendigos, em meio à crise miséria para desfilar. A Arquidiocese do Rio de Janeiro recorreu à Justiça para proibir o Cristo, mendigo de Joãozinho 30. E para resistir ao conservadorismo e à censura religiosa, o carnavalesco decidiu que o seu Cristo sairia mesmo assim, porém, coberto com um saco de lixo, com uma placa em que se lia. Mesmo proibido, rogai é por nós. Super recomendo. É uma reflexão que no carnaval de 2020 a Mangueira também fez um mais ou menos um desfile censurado, né? A outra dica é a série do canal Jiu, Jiu Prazer, com o objetivo de debater o tema Educação e Política. Com o um olhar didático, a escritora e youtuber Julia traz discussões pertinentes ao momento atual na crise e nas instituições para ajudar os cidadãos a votar com mais consciência. O primeiro episódio aborda de forma simples e eu vou citar alguns trechinhos. Você tem a possibilidade de pegar um ônibus para se locomover? Isso é política. Passou mal e precisou ir em um hospital? Também envolve política. Tudo na sua vida envolve política. Em seguida, ela reflete sobre as pessoas de modo geral. Não gostarem de política. Outro trechinho. É óbvio que você não gosta de política. Não ensinaram para você na escola, nem em casa. Não ensinaram a ser legal gostar de política. As regras não são claras. Super recomendo.
1: Sua maravilhosa Seu maravilhoso Muito bom ter vocês aqui Com a gente Sigam a gente no nosso Instagram as Vocês vão perceber que é tudo Feito com muito, muito, muito Carinho pra vocês caminharem Juntinho com a gente Como a nossa querida Rô fala Afros.
0: Esse dinheiro na cueca é, é absurdo. Né? Dizer, como é que o cara botou? Não, e ele fiou no cu, porque eu tava, tava suja de merda. Uma só, você falou assim:
2: ó, nossa, já vou fazer uma machado de novo com cocô. Porque,
0: Porra. porque eu tava sujo de merda, teve nota suja de merda.